0: Du möchtest ein E-Book schreiben und fragst dich, wie vorgehen, wie kann ich es verkaufen? Im heutigen Video zeige ich dir mein Vorgehen, wie ich ein E-Book über mein Hobby, Finanzen, schreiben konnte und damit bis heute über 20.000 Euro Gewinn erzielen. Und am Ende meine Tipps, auf die ich achten würde, damit das Projekt zum Erfolg wird. Viel Spaß! Gehe der Reihenfolge die Schritte durch, wie ich das E-Book erstellt habe. Das heißt, zu Beginn die Ideenfindung, im nächsten Schritt Recherche und Kapitelstruktur, im dritten Schritt der Schreibprozess und zuletzt der Verkauf, Marketing. Am Ende noch meine Tipps. Punkt 1, Ideenfindung. Bei mir war das alles etwas ungeplant. Ich hatte gekündigt und zwei Wochen später hat Galileo mich kontaktiert. Gleichzeitig hatten mich Leute immer gefragt, wie investierst du, wie funktioniert es mit Aktien? Das heißt, ich hatte zwei Sachen. Zum einen die Idee, ich wollte ein E-Book verfassen, um Anfänger zu befähigen, alles über Finanzen zu wissen, um monatlich zu sparen und zu investieren. Und zwei, durch die Galileo-Ausstrahlung hatte ich auch eine klare Deadline, circa zwei Monate und ab da musste das E-Book fertig sein. Wenn du dich fragst, was könnte die Idee für dein E-Book sein, vielleicht zwei Anregungen. Zum einen, es kann entweder was sein, wo du dich sowieso schon gut auskennst, weil es ein Hobby ist. Oder, und das ist auch interessant, du hast ein Thema, das kannst du noch gar nicht, aber du möchtest es lernen, dich reinarbeiten und dokumentierst mit dem E-Book deinen Lernfortschritt. Ein interessantes Tool in dem Zug ist Google Trends. Mit Google Trends kann ich mir für ein Thema anschauen, steigt die Nachfrage im Suchvolumen über die Zeit oder nicht. Beispielsweise Blockchain wird die letzten Monate immer mehr gesucht. So kann ich für meine Idee herausfinden, ist der Bedarf steigend oder ist das Thema eher schon ausgelutscht. Punkt 2 Mindmap und Kapitelstruktur. Ich habe davon profitiert, dass ich von den ca. 8 Wochen Schreibzeit zwei Wochen nur auf die Planung und Kapitelstruktur verwendet habe. Mit dem Vorteil, ich musste später nichts mehr umstellen, großartig und konnte einfach nur runterschreiben. Zu Beginn habe ich mit einer Mindmap gestartet und habe mich gefragt, was möchte ich mit dem E-Book erreichen und in meinem Fall war das, ich möchte einem Anfänger, der sich mit Finanzen noch nicht beschäftigt hat, alles Wichtige mitgeben, dass er ein festes System hat, wie er monatlich sparen und investieren kann. Welche Fragen hätte dieser Anfänger, was möchte er wissen und diese Fragen habe ich mir als Mindmap notiert. Nach der Mindmap habe ich ein Word-Dokument geöffnet und die groben Kapitel mir überlegt und diese einfach als Überschrift 1 formatiert im Word-Dokument eingefügt hat den Vorteil, ich kann zu Beginn auf Einfügen, Inhaltsverzeichnis, mir immer up to date ein Inhaltsverzeichnis automatisch generieren lassen und habe so eine Vorschau von der Kapitelstruktur. In meinem Fall hat eine chronologische Reihenfolge der Kapitel am meisten Sinn gemacht. Ich habe es in sieben Tage untergliedert. Am Anfang das Thema Mindset, wie denke ich über Geld? Danach, ich brauche einen Überblick über mein Geld. Wie kann ich monatlich sparen? Dann geht es weiter, wenn ich sparen kann, wie kann ich investieren, was wäre eine geeignete Strategie für mich. Bei deiner Idee kann vielleicht eine andere Reihenfolge Sinn machen. Was ich sehr praktisch fand, ist mit einem kostenlosen Tool, da gibt es viele, eine Mindmap zu erstellen, einfach mal alles aus dem Kopf lassen, was einem einfällt zum Thema. Wenn man genug Ideen zusammen hat, aus diesen Ideen eine logisch sinnvolle Struktur in Form von Kapiteln zu formen, weil das einfach für den Leser leichter ist, wenn er verdauliche Häppchen hat. Verwende eine von den acht Wochen. Zwei Wochen habe ich mir nur Zeit gelassen. Mindmap, Kapitelstruktur und Planung immer wieder umgestellt, mit Leuten gesprochen. Kommen jetzt zum dritten Teil, Recherche und Schreibprozess. In meinem Fall war der Großteil der Recherche schon erledigt, weil es sowieso mein Hobby war. Das heißt, ich hatte die passenden Bücher. Falls du entscheidest, du möchtest ein E-Book verfassen über ein neues Thema, das du selber auch erst lernst, geht natürlich in den Rechercheteil viel mehr Zeit. Ich habe innerhalb von acht Wochen in Vollzeit dieses E-Book verfasst. Man braucht so lang, wie man auch Zeit hat. Deshalb hat es mir sehr geholfen, dass ich den Ausstrahlungstermin von Galileo als feste Deadline habe. Falls du keine Deadline von außen hast, würde ich vorschlagen, intern dir eine zu setzen, einen Zieltermin, dass du wirklich weißt, man kann es immer perfekter machen, aber ich möchte an diesem Datum fertig sein. Ich bin dann nicht im Homeoffice gesessen wie sonst, sondern habe mich in die Stadtbibliothek äh, einquartiert und habe dort den Schreibprozess gemacht und bin dann abends nach Hause und hatte auch Feierabend, dass man ein bisschen eine ruhige Umgebung schafft, dass du eine ruhige Umgebung schaffst, in der du konzentriert arbeiten kannst. Dann auch noch wichtig, das Schreiben muss nicht perfekt sein. Viele haben ja gesagt, ja, Schreiben wäre nichts für mich, ich bin nicht so gut in Rechtschreibung oder ich, ich kann nicht gut schreiben. Das ist auch kein K.O.-Kriterium. Den Korrekturprozess kann man von Leuten, die das super machen, übernehmen lassen. Kostet auch gar nicht so viel Geld. Kannst du heute auf vielen Plattformen wie Fiverr einen Lektor finden. Der Umfang vom E-Book ist natürlich auch ganz individuell. Du schaust dir an, welche E-Books gibt es schon zum Thema. Entweder noch zusätzliche Themen behandeln oder es umfänglicher machen. In meinem Fall hatte das E-Book nachher 150 Seiten, was schon sehr viel ist. Zur Technik. Viele fragen immer, ja, welches Programm hast du genutzt und so weiter. Wenn man es natürlich nachher auf Amazon zum Beispiel über KDP verkaufen möchte, muss es spezielle Formatbedingungen erfüllen. In meinem Fall habe ich so einfach wie möglich gestartet und habe einfach in einem Word-Dokument den Text verfasst und dann einfach als PDF-Datei gespeichert und diese dann nachher über den Blog verkauft. Wenn du den Text erstellt hast, dann geht es jetzt noch darum, ein Cover zu erstellen. Wenn du selber keine künstlerische Ader hast, dann kann man auch ein Cover für ein Buch für wenige Dollar auf Plattformen wie zum Beispiel Fiverr erstellen lassen. Vielleicht hast du in deinem Fall auch was, das du am Bildschirm zusätzlich erklären möchtest. In meinem Fall war das der Umgang mit der von mir erstellten finanz -Excel. Und hier kann ich das kostenlose Tool Loom empfehlen. Da kannst du sehr einfach Bildschirmaufnahmen aufzeichnen und kannst diese nachher zum Beispiel auf YouTube hochladen als nicht öffentliches Video, sodass niemand dieses Video anschauen kann, es sei denn, er hat den speziellen Link. Und diesen Link zum Video kannst du nachher zum Beispiel in dein E-Book einfügen. Als weiteres Tool kann ich noch Canva empfehlen. Da kannst du entweder selbst sogar ein Coverfoto erstellen, weil es viele kostenlose Vorlagen gibt. Oder du kannst dir sogar für dein gesamtes E-Book ein schönes Buchlayout aussuchen, wie Seiten und Texte gut formatiert sind und alles kostenlos. Viele haben mich dann auch gefragt, ja, hattest du keine Schreibblockaden, hast du immer schreiben können? Nee, es gab Tage, da hatte ich überhaupt keine Lust und dann habe ich auch einfach nichts gemacht, mir ein bisschen Entspannung gegönnt, Sport gemacht und am nächsten Tag weitergemacht. Also hier auch nicht zu arg stressen. Da hat eben auch gut geholfen, dass ich eine klare Struktur hatte, sodass ich keine Entscheidungen mehr zu treffen hatte, sondern einfach nur noch von A bis Z abarbeiten musste. Jetzt kann man ein E-Book natürlich auch schreiben lassen von einem Ghostwriter. Hier kam es für mich aber nicht in Frage und würde ich dir auch nicht empfehlen, mit deinem ersten E-Book gleich extern zu starten, sondern ich würde empfehlen, den Prozess selbst einmal zu durchlaufen, auch wenn du dann später entscheidest, weitere Bücher von anderen Leuten verfassen zu lassen. Noch ein Tipp, wenn deine Kapitelstruktur steht und du ein Kapitel auch in Unterkapitel die dir im Kopf schon vorsortiert hast, kannst du auch die Diktierfunktion am Handy nehmen. Das funktioniert mittlerweile zum Beispiel mit Google Docs ganz gut. Du kannst im Park spazieren und durch die Spracherkennung kannst du deinen Text einfach einsprechen. Nun kommen wir zum vierten Kapitel. Verkauf des E-Books. Auf dem Blog verlinke ich dir eine Lesestory, wie du zum Beispiel mit Amazon KDP E-Books veröffentlichen kannst und dann auf Amazon als E-Book oder als gedruckte Taschenbuchversion veröffentlichen kannst. Ich kannte die Möglichkeit damals noch nicht und habe mich für den einfachsten Weg entschieden, meine Word-Datei als PDF gespeichert und diese dann auf einer Webseite zum Verkauf angeboten. Falls du schon eine Website hast, wenn nicht, empfehle ich dir dringend eine zu erstellen dann kannst du als Zahlungsabwicklung für den Verkauf des E-Books Anbieter wie zum Beispiel Digistore24 verwenden. Diese Anbieter kosten dich erstmal nichts und Gebühren werden nur dann fällig, wenn du auch Bücher verkaufst. Man richtet sich einen Account bei der Plattform ein, danach lädt man als Produkt sein E-Book, in meinem Fall als PDF, hoch. Ich wollte zusätzlich noch die FinanzExcel als Vorlage mit dazugeben. Dafür gibt es auch die Möglichkeit, neben dem E-Book zusätzliche Dateien hinzuzufügen, die ein Käufer erhält. Nach einer Beschreibung ist es alles relativ schnell gemacht. Das hat den Vorteil, dass Digistore24 die komplette Zahlungsabwicklung übernimmt. Das heißt, ich musste auf meiner Webseite nicht garantieren, dass per Visa und PayPal bezahlt werden kann und so weiter, sondern die ganze Zahlungsabwicklung wird durch den Plattformanbieter übernommen. Dieser übernimmt auch die Rechnungsstellung, das heißt, ich hatte einmal im Monat eine Gesamtauszahlung von der Plattform bekommen. Die musste ich dann in meiner Buchhaltung eingeben, aber ich hatte nicht 20.000 Einzelrechnungen. Ein weiterer Vorteil der Plattform ist es, dass du anbieten kannst, dass andere Leute dein Produkt als Affiliate vermarkt. Jemand bewirbt dein Produkt und bekommt für die erfolgreiche Vermittlung eine Provision. Und ich habe das auch für das E-Book angelegt. Das heißt, wer auf Digisto angemeldet ist, kann sich mein E-Book als Affiliate-Partner schnappen. Und wenn er es schafft, das E-Book zu verkaufen, bekommt er 5 Euro. Es geht dann noch um die Preisfindung vom Produkt. In meinem Fall habe ich mich für 19,95 Euro entschieden. Auch hier habe ich mir die Konkurrenz angeschaut und aus dem bekannten Feedback eingeholt. Was denkt ihr, wäre sowas wert? Was würdet ihr dafür zahlen? Und habe verschiedene Preise zu Beginn getestet. Der Vorteil, wenn man schon eine Webseite hat und es über die Webseite verkauft, ist, dass nachher mehr Gewinn hängen bleibt, als wenn man es zum Beispiel über die Amazon-Plattform verkauft. Wenn du aber noch keinen Blog hast oder Webseite mit Reichweite, dann kann Amazon eine gute Möglichkeit sein, um von Anfang an gut verkaufen zu können. Auf der Webseite richtet man dann eine Verkaufsseite an und bindet hier sein Digistore E-Book ein. Wenn dann jemand auf der eigenen Webseite kauft, wird er zu Digistore weitergeleitet und kann dort die Zahlungsdaten eingeben und das E-Book kaufen. Danach wird es automatisch ausgeliefert per E-Mail. Nach zwei Monaten war es soweit und im September 2018 wurde die Galileo-Sendung ausgestrahlt. Am Ende des Abends habe ich 400 Euro Umsatz gemacht, hatte jetzt schon mein E-Book erstellt und das E-Book war ab dann einfach auf dem Markt. Das heißt, ich hatte wirklich nur in der BIP zwei Monate was mit zu tun und danach nicht mehr. Zwei Monate später hatte ich vielleicht 1.500 Euro damit verdient und bekannte Freunde haben mich dann gefragt und ähm, hat das E-Book-Projekt sich gelohnt? Ähm, ja, 1.500 Euro habe ich verdient. Wie viel Zeit hast du reingesteckt? Ja, zwei Monate Vollzeit. Ha, das ist aber kein guter Stundenlohn. Aber was passiert ist, das E-Book verkauft sich bis heute laufend, zwei Jahre später. Und bis zum heutigen Tag hat das E-Book 21.627 Euro eingebracht. Wenn ich das jetzt wieder runterrechne auf meinen eingesetzten Zeitaufwand, dann ist der Stundenlohn schon deutlich besser. Welche Kosten fallen an? Das E-Book habe ich für 19,95 angeboten. Davon zieht die Plattform 25 Cent ab, weil ich den Download-Tresor nutze. Das heißt, ich die finanz noch extra mit ausliefer und das kostet pauschal 25 Cent. Des Weiteren nimmt sie 2,58 Euro als Gebühr. Und was man noch rausrechnen muss, ist die Mehrwertsteuer von 3,19 Euro. Von den 19,95 Euro bleiben letztendlich 13,93 Euro bei mir als Gewinn pro E-Book hängen. Das Geld muss nachher natürlich noch versteuert werden. Das heißt, falls du ebenfalls ein E-Book erstellen und verkaufen möchtest, dann würdest du einfach nur ein Gewerbe anmelden bei deiner Stadt. Kostet um die 30 Euro und ist sehr schnell erledigt. Und dann kannst du sogar nebenberuflich ein E-Book anbieten zum Verkauf und einmal im Jahr machst du dann sowieso die Steuererklärung und in dem Fall hast du noch eine zusätzliche Anlage abzugeben, in der du einfach deine E-Book-Erlöse einträgst und hierauf deine Einkommensteuer bezahlst. Zum Abschluss noch meine Tipps, die ich gelernt habe. Bis heute ist das E-Book über 1.500 Mal verkauft worden und was auffallend ist, die Stornoquote ist nur leicht über 2% und der Durchschnitt, zumindest auf der Plattform, sind 6%. Das ist, glaube ich, einer von den Faktoren, dass es sich gelohnt hat, qualitativ hochwertig was aufzubauen. Man hat natürlich mehr Aufwand, als wenn man in 48 Stunden mal schnell ein E-Book zusammen kloppt. Der andere war auch wieder Weiterbildung. Das heißt, ich habe mir einen Kurs gekauft von jemand der einfach schon viele E-Books veröffentlicht hatte und habe so direkt die Plattform kennengelernt und musste nicht fünf andere noch ausprobieren. Was ich aber auch gelernt habe, ist es nachher wieder halb so wild. Das heißt, am besten, falls du eine Idee hast, Lust hast und es vielleicht schon eine Weile vor dir her schiebst, einfach mal ransetzen, Zieltermin festlegen und dann über dein Thema schreiben. Das muss nicht perfekt sein, aber dann hat man mal den Prozess durchlaufen, hat was. Auch wenn es niemand kauft oder nur die Großmutter. Aber es lohnt sich, einmal den Prozess zu durchlaufen. Vielleicht ergibt sich dann auch für dich ein laufendes Einkommen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus meiner Erfahrung. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, falls du noch Fragen hast oder welche Themen dich sonst noch interessieren würden. Ich freue mich über ein Like und ein Abo und damit ein super Tag dir. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.